0: Seção 6 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Contos Fantásticos de Teófilo Braga Seção 6 A Ogiva Sombria Sem dúvida, no tempo da mais bela flor da arquitetura gótica quando foi construída a catedral de colônia ligava-se uma grande importância a estes números simbólicos porque a concepção ainda confusa das ideias racionais contenta-se facilmente com estes sinais exteriores Hegel, estética a catedral a criação suprema da idade média em que a arte pelo sentimento em uma estrofe de pedra sabe concentrar o espírito radiante do cristianismo pela força audaciosa do símbolo ela representa a aspiração incessante da alma que se eleva para o céu é ela como a esposa dos cantares que espera em silêncio a visita do amado e se veste de suas galas e realça de encantos a curva suave da ogiva imita uns párpados lânguidos uma pupila cismadora enleiada naquele êxtase sensual do amor divino, que Teresa de Jesus sentia nos seus delírios místicos. As flechas atrevidas, atiradas para os ares, a linha a infinitivar-se, a perder-se no espaço. As agulhas bordadas, rendilhadas, são os cabelos dispersos, flutuantes da donzelinha, que se assenta, cansada de errar pelas brenhas e em volta da cabana dos pastores, à busca do amado. A cúpula altiva, representando aquele momento em que a alma se desprende dos limos terrenos e se absorve toda na mística unitiva, é o colo, que o poeta dos cantares comparava à torre de marfim que olha para o ocidente, e cuja majestade é semelhante à da lua que se a levanta. Miguel Ângelo chama também a uma igreja, nas efusões do seu panteísmo artístico, Mia Esposa. Cada monumento antigo é como uma fronte veneranda, enrugada pelos séculos, animada por uma expressão profunda. Essa expressão é a linguagem dos evos, criada pelo espírito que não pode contemplar um fato, acreditar na sua existência independentemente de uma ideia, de uma razão de ser que procura achar nele. É a fatalidade do enigma do esfinge. As catedrais góticas reúnem quase sempre a lenda piedosa com a lenda grotesca e diabólica elas são como a incerteza da alma que paira duvidosa entre a possessão e o êxtasis umas vezes são os anjos que vêm de noite trazer de longe grandes blocos para a edificação da fábrica que lavram a pedra que a levantam o mosteiro é a inspiração do anônimo nas obras grandiosas às vezes é o diabo que, com a mira em dilatar o seu império, faz tudo e transporta para a construção as melhores peças que rouba de outros monumentos, como uma coluna do templo de Diana, em Éfeso, para o templo de São Zenão, em Verona. A alma do arquiteto está retratada na sua concepção, receiando de suas forças para realizar o ideal sublime dos sentimentos do cristianismo nos monolitos de mármore para que cria uma forma, não teme evocar a potência das trevas nas ogivas escuras soturnas das catedrais góticas nos arabescos extravagantes das janelas esguias nos monstros boquiabertos que servem de goteiras nos basiliscos informes dos pedestais reflete se esta aliança do misticismo poético com o misticismo divino muitas vezes a catedral tem o mistério de um símbolo que se mobiliza para exprimir os sentimentos da humanidade com as invasões e descobrimentos marítimos ela toma a forma de um navio voltado para o oriente d'onde lhe vem a luz também imita uma cruz estendida ao longo como na nossa maravilha de arquitetura a batalha o poema da crença e do heroísmo de um século estamos em plena idade média a noite era caliginosa e tétrica o coriscar frequente dos relâmpagos o ribombo estridente dos trovões repercutindo-se distante e o restrugir medonho da floresta completavam as harmonias intraduzíveis da tempestade. A alma, diante deste espetáculo estupendo da natureza, sentiu uma pressão que a fazia concentrar-se, possuída do sentimento do infinito, a que os homens que tudo indagam e submetem às fórmulas metafísicas chamam o sublime. Via-se, através da escuridade absoluta das horas mortas, um clarão incerto, como de a lâmpada veladora. Seria algum discípulo de Flamel ou de Lulo, absorvido pelos mistérios da alquimia, submetendo a matéria, interrogando este protel eterno, que, a cada pergunta, ostenta uma forma diversa e responde de mil modos diferentes, sem que cheguem a surpreender-lhe o segredo da sua simplicidade? Seria um monge solitário enlevado na paz ignota da vigília, procurando, no silêncio da noite, elevar-se pelo coração até Deus? a luz jorrava da janela do aposento humilde e sombrio dentro sentia-se o respirar cansado de um peito opresso a lâmpada espalhava em torno uma penumbra em que flutuavam as visagens caprichosas de uma mente e vinha refletir-se pálida descorada sobre o rosto macilento em que os gestos davam uma expressão incompreensível como os pensamentos que o agitam via-se naquele rosto impressa a ansiedade dos que penetram pela intuição a verdade de um problema insolúvel e uma distração leve lhe a fez esquecer sobre uma mesa estavam pergaminhos extensos desenrolados cobertos de linhas cabalísticas com que se evocam os espíritos noturnos compassos e astrolábios esferas e mapas era ali que morava mestre gerardo o arquiteto da catedral de colônia estava contemplando o traçado da sua obra a fisionomia animava-se lhe de quando em quando com uma luz um resplendor vivo de transfiguração como num êxtase em que o ideal se deixava tocar determinar em uma forma só concebida pela mente do homem os cabelos andavam lhe revoltos espalhados sobre a fronte como nas convulsões de uma sibila quando entrevê o futuro e sente o influxo vertiginoso que lhe dita o vaticínio depois uma sombra espessa como de um desgosto repentino veio ofuscar lhe a serenidade que se lhe espelhara na fronte em que os anos redobravam a majestade nisto levou a mão à cabeça como para suster o impulso de uma ideia que lhe ocorrera a arte a arte é ela que me vem descobrir estas linhas que eu fixo no mármore e que hão de ser a admiração dos séculos ela vem me ensinar este segredo do ornato a variedade disposta de modo que leva o espírito à unidade do pensamento. A arte é uma religião que inspira também uma fé viva, ardente, intensa e dá forças para afrontar a dúvida que cerca e punge o espírito criador. Um dia duvidaram de mim. Não imaginavam que eu pudesse levantar essa mole de pedras. Uma catedral representando o voo místico da alma. Riram-se do plano da minha obra. Eu tenho pensado dias e noites como na virgem eleita dos sonhos da mocidade, a catedral. Ela aparece-me na fantasia, iluminada por um sol fulgurante, transbordando de músicas e harmonias suaves, perfumada de incenso, revestida de púrpura, recamada de ouro, como a noiva que se veste para entrar no aposento do real esposo. Cada pedra que se vai dispondo, cada arco, cada pilastra erguida, é a ponta de um véu que se a levanta e me deixa vê-la sonhá-la idealizá-la sobre essa realidade incompleta é como a terra que vai aparecendo vagarosamente ao nauta cansado das tormentas à medida que se esvaece o nevoeiro da madrugada a catedral a catedral eu cismo e estremeço diante dela quando a contemplo sinto o delírio do artista grego apaixonado pela carnalidade que ia descobrindo o seu escopro ela parece-me uma fada escondida e que a arte me descobre o segredo para quebrar-lhe o encantamento e mostrá-la excelsa bela radiante elevando-se para o alto numa ascensão divina eu queria vê-la suspensa nos ares servindo-lhe as nuvens e os cúmulos alvacentos de pedestal agora já não me inspira terror o desdém dos meus inimigos descobri a última estrofe do poema da minha vida hei de confundi-los fazê-los curvar-se adorando-a é o zimbório a cúpula arrojada às alturas semelhante ao voo estático da alma até a absorção em deus havia nestas palavras a vibração frenética do delírio mestre gerardo de colônia ficou silencioso como na prostração dos fortes impulsos que lhe dera a alegria os olhos brilhavam umedecidos, cintilantes, exprimindo o regozijo íntimo da contemplação da sua alma e tornou-a inclinar-se sobre a folha de pergaminho a recompor na mente as linhas que ali traçara num momento de inspiração. Depois, acometido por um novo acesso de entusiasmo, arremessou de si o traçado. Os olhos flamejaram coruscantes. Parecia que estava doido. — Eu quero mostrar assim que essas confrarias dos obreiros construtores de Estrasburgo, de Viena, de zurich e Magdeburgo, não podem disputar a por eminência a colônia. Todos os obreiros e artífices da baixa Alemanha hão de reconhecer em mim a supremacia do chefe. Que importa que Estrasburgo queira ser a sede da grande mestria? De que vale a homenagem prestada pelas confraternidades maçônicas da alta Alemanha, de uma parte da França, da Hesse, da Suábia, de Turinge? da Francônia e da Baviera. O zimbório da catedral há de erguer-se bem alto para a admiração de todos. E calou-se de repente, como envergonhando-se diante de si mesmo de se haver deixado possuir daquela vaidade. Depois continuou com dor. Quantos monumentos estupendos, quantos obeliscos gigantes que assombram as idades e que mostram o poder criador do homem competindo com as criações de Deus. Quantas maravilhas espalhadas pela superfície da terra e que o arquiteto não quis que se soubesse o seu nome com uma abnegação sublime da glória do mundo. Eu, que ainda não completei a minha obra, que a tenho aqui na cabeça, nem sei mesmo se chegarei a realizar este sonho, se terei a força de Atlante para suster nos ares a cúpula audaciosa. Eu, mesquinho, ufano-me, ensoberbeço-me, o gênio não tem consciência de si não conhece o poder mágico de que dispõe por isso não se infatua o que é a glória do mundo ante a glória celeste ilusão que nunca chega a ter um momento só de realidade é uma nuvem tenuíssima que tolda o azul diáfano do empirel para a alma do que preliba os encantos do céu a glória do mundo é uma tentação dolorosa um martírio incessante porque então para ela a vida é como a luz vivida da alâmpada que se consome no silêncio da noite diante da imagem veneranda assim a alma procura envolver-se no ouvido no esquecimento de si para resplandecer mais pura os legendários estão cheios destas lutas violentas com sentimentos mais profundos do coração do homem um dia rubens estremeceu atônito diante de um quadro escondido na penumbra de um couro em uma igreja espanhola o quadro era um mistério quase impossível de ser traduzido divulgado pelas cores sobre a tela era a morte do justo a mórbida expressão do rosto macilento uma auréola divina difundindo-se em roda a alma ansiosa pelo júbilo do céu a exalar-se docemente como o último raio do sol da tarde e por sobre a cabeça os anjos, debruçando-se das alturas a contemplarem o monge na hora do passamento. Era uma transfiguração sublime, a ideia mais bela a que resume todo o cristianismo, revelada pela arte. Quando o grande pintor voltou a si daquele êxtase imprevisto, sentiu-se pequeno ao pé de uma criação tão perfeita. Perguntou ao monge que o conduzia que a pincel realizara tamanha obra para confessar-se seu discípulo e proclamá lo a admiração do mundo o monge sentiu um estremecimento convulsivo e respondeu-lhe apenas não é já do mundo e quando ele voltou à sua cela juntou os pincéis a palheta e lançou os na corrente de um ribeiro que deslizava manso à falda da janela e para esconder as lágrimas que ainda uma vez lhe escaldaram as faces retintas na palidez da penitência foi procurar conforto na oração fervorosa. Como não teria também esta energia para lutar consigo, aquele que escreveu na Mudez da cela um livro de resignação e conforto, A imitação de Cristo, e que a abnegou dessa glória para não torná-lo uma mentira, Mestre Gerardo de Colônia ficara absorvido em uma meditação profunda. A tempestade continuava solena e grandiosa na mudez da noite sentiu um leve rumor no aposento que a contemplação de espírito em que estava mal deixou perceber prestou ouvidos batiam a porta quem será assim tão fora de horas e correu os ferrolhos entrou uma figura alta embuçada em um gabinardo longo o rosto assombreado pelas abas de um largo chapeirão quem sois inquiriu o arquiteto preocupado ainda na sua abstração sou um irmão da confraria dos obreiros construtores de strasburg tornou o desconhecido com uma voz cava entrai sentaram-se contemplando-se um instante silenciosos a que vindes o que me traz redarguiu o desconhecido com um tom de ironia acerba deves sabê-lo melhor do que ninguém confias nos embora da catedral de colônia para quereres assim submeter a tua supremacia a mestria central de Strasburg. é impossível e quimérica essa tua loucura as grandes lojas querem todas a independência demais o zimbório a obra que é o teu orgulho não está pronta e talvez nunca a possas levar ao cabo mestre gerardo ficou espantado irto de raiva diante da audácia do desconhecido depois volveu-lhe com uma severidade que lhe abafava a voz ainda sou arquiteto e o simbório há de ser o primeiro a saudar no alto os alvores do sol quando se a levanta juro pela minha alma aposto em como te enganas aposto em como te hei de confundir e a todas as mestrias rebeldes da Alemanha insistiu o arquiteto pois bem eu comecei há dias a obra do aqueduto de Treves e espero ainda vê-lo acabado antes de teres pronta a catedral. Se assim não for, no dia em que deres por acabada a tua obra, despenho-me do aqueduto. Tu precipitas-te também dos coruchéus da catedral, se eu vier reclamar primeiro? Aceitas a aposta? Aceito. Juras? Juro. A este instante ouviu-se longe o canto do galo. O interlocutor misterioso desapareceu subitamente as primeiras notas do nuncio da alvorada foi então que o arquiteto reconheceu o diabo não quis acreditar na realidade daquele pesadelo o canto do galo é celebrado nos hinos da igreja principalmente nos de santo ambrósio galo canente vigilemos homines ele simboliza a voz interior que desperta a alma do sono da tentação foi o canto do galo que despertou também a Pedro, no atro do pretório, quando renegou o mestre. No misticismo poético, ele representa uma parte importante. A imaginação exaltada pelos sonhos da noite não podia deixar de revesti-lo de mistério. Já a Grécia lhe havia formado o mito. É o castigo de Aletrião. A sombra que reclama de Hamlet uma vingança, o coro das feiticeiras de Macbeth, desaparecem com a magia desse canto. Um dia, o arquiteto subira à catedral. Estava prestes a terminar-se a cúpula. A alegria alucinava-o. Apareceu-lhe, então, uma cabeça disforme, rindo, confrangendo-se em esgares satânicos por entre as sombras profundas de uma ogiva. Disse-lhe que estava pronto o aqueduto de Treves. Mestre Gerardo empalideceu e voltou o rosto à pressa. Aquela nova enterrava-o. Baixou os olhos como para suspender uma vertigem instantânea. Fatalmente, o relance mediu a altura da catedral. O ângulo visual dilatou-se, de modo que lhe produziu a atração do abismo. Resistiu de balde, vacilou um instante e despenhou-se por fim. Disseram que fora a alegria explosiva de ver a sua obra, que lhe causara o desvario que o precipitou. Assim, conseguiu estabelecer o seu predomínio a Mestria Central de Estrasburgo. Fim da Sessão 6 Gravado por Raquel Moraes